0: Para mí, es un poco el secreto de, de que la mezcla suena bien es, está en la música, ¿no? En dejar esos espacios como estar subiendo y bajando faders, ¿no? Pues dejar que los elementos jueguen en su sitio y que no compitan con nadie más, ¿no?
1: Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, en el episodio de esta semana, tengo conmigo a Jordi Matas. Jordi es un músico, productor, ingeniero de sonido y multiinstrumentalista. Como productor e ingeniero, Jordi ha grabado y producido más de un centenar de artistas como Ferran Palau, El Petite Caleril, Ana Andreu, Alice, Nuria Graham, Marta Knight, Jorge Drexler, Thief, Da Sousa, Luis Cabot, Iris Deco, Marco Mesquida, Gonzalo Del Val, Alon Tallar, Yogi, Gemma Aire, Bell Moon, Gorka Urbisu, entre muchos otros más. En este episodio Jordi nos cuenta su historia desde sus inicios, cómo los escasos recursos que tenía para grabar sus primeras producciones impulsaron su creatividad y cómo la pasión que desarrolló por la ingeniería y la producción musical lo llevaron a convertirse en el productor que es a día de hoy. Jordi también entra a fondo en la filosofía detrás de sus producciones, las herramientas, hardware y microfonía que utiliza, y sobre todo en la importancia del arreglo de una producción y cómo este impacta directamente a la calidad final de la mezcla. Estoy muy contento de poder tener a Jordi con nosotros en el episodio del día de hoy y de que puedes aprender de un profesional con la experiencia y bagaje de Jordi. Así que, si esto suena interesante, con todos vosotros, el episodio del día de hoy. Jordi Matas, muchas gracias por estar ahí conmigo hoy. Bienvenido a Notas de Audio. ¿Cómo estás? Muy bien. Es un, es un gusto y un placer compartir este espacio contigo. Es un tremendo placer tenerte aquí con nosotros. Me gustaría comenzar preguntándote un poco sobre tus, tus inicios. ¿Cómo comenzaste en, en la industria de la música y, y del audio?
0: Pues sí, yo, yo empecé sobre todo como, como músico porque es lo que, de lo que más he estudiado. ¿no? Empecé tocando sobre todo en el, en el mundo del jazz. Y, pero siempre he tenido esa inquietud de grabarme desde el principio cuando empezaba con, una, con un cassette ¿no? y, y de ahí siempre ha ido como en paralelo creciendo ¿no? un poco de mi faceta como músico que es a la que me he dedicado y estudiado y después estaba ahí como underground la cosa de grabarme que siempre lo iba haciendo en paralelo aunque sea jazz sea pop o sea lo que sea siempre estaba ahí grabándome y, y no sé haciendo crecer esa esa cosa que me ha parecido no sé es como para mí es muy interesante y es, es igual de música que que tocar, ¿no? Lo
1: siento, como de la, es como una extensión, ¿no? un poco O sea, que podrías decir que tu, tu camino en la música y en el audio más o menos comenzaron de forma paralela, ¿no? No es que comenzaste como músico y luego en algún punto comenzaste a interesarte por el audio, sino que fue un poco paralelo casi casi desde el inicio, ¿no?
0: Sí, sí. Lo que pasa es que, que estaba como totalmente focalizado en que lo mío era como la guitarra, ¿no? Y lo otro era como una, una afición, pero claro, con el tiempo, siempre ha estado ahí desde el principio, ¿no?
1: Y claro, en cuanto a, a la música, la guitarra, tenías tu guitarra y era tu forma de interactuar con la música cuando estabas comenzando, pero en cuanto al audio, ¿qué fue lo primero a lo que le pudiste echar mano y comenzar como a, hmm. a toquetear, ¿no? A, a nivel de, de audio de producción. Sí, es,
0: al principio lo, más, lo que tenía más a mano era una pletina, ¿sabes? Un, un cassette y con eso hice un montón de, de grabaciones, ¿no? A, al principio tenía una pequeña mesita y con micros y directo por línea, pues grababa grababa grupos tocando en directo y grabado directamente a dos tracks, ¿no? O sea, así. Mm. Y hice como hice como mi, mi primer disco que un proyecto así de trío, un poco más bluesero hmm. y, y era todo tocado en directo y mezclado en directo y todo, ¿no? o sea, como directo a sí, creo que, ahora no me acuerdo si lo, este no era en cassette, este ya lo hice en no sé si era en DAT o algo así, pero era no, no, no había no había multitrack, era directo Tocado yeah. y mezclado a la vez, sí.
1: Pero estos aparatos de, de grabación digital sí que tenían multitrack, ¿no? ¿Dentro o tampoco? Era, ¿O era un estéreo directamente que se grababa?
0: Bueno, en, en ese momento supongo que es que tampoco me lo podía permitir y entonces tenía, tenía esto.
1: Y, tenían lo, y lo que tenían, ¿no?
0: Sí, y tampoco, no sé, en ese momento como no, tampoco estaba tan... En el, ahora ya estoy como en otro mundo, pero en ese momento era, bueno, tengo esto y, y lo hago con esto, ¿no? Y, claro, y ahora, claro. ahora lo escucho y flipo, ¿no? Guau, wow, qué fuerte, ¿no? Porque era como mezclar y tocar bien en el momento, ¿no? Y era como, bueno, para mí era como ah, era lo normal, ¿no? Sí, sí.
1: Y cuéntame cómo pasas de comenzar a tocar la guitarra y a comenzar a, a cacharrear con el audio, a acabar en créditos como bajista, guitarrista, teclista, cinte, productor, ingeniero de mezcla, compositor. Bueno, o al menos es lo que yo he visto un poco viendo tu discografía. Hmm. Veo que la lista de roles no, no se acaba, ¿no? Cuéntame un poco sobre esa evolución a, a gran escala.
0: Pues, pues mira... Fue, ha ido creciendo como todo poco a poco, ¿no? Desde, después de, del cassette y de grabar en CD directamente, empecé con un ADAT, que era ocho pistas así con uh -huh. fo formato de Super VHS. Y, y ahí en ocho pistas ya grabé, empecé a grabar más cositas y un poco empezar a, a trabajar como multitrack ¿no? porque hasta, hasta ese momento siempre había grabado como todo directo mezclando y tocando a la vez y bueno era, era interesante ¿no? porque obligaba a estar como súper focus ¿no? en, en concentrado en hacerlo todo bien ¿no? en tener las orejas bien abiertas en tocar bien claro. yo, yo creo que fue como un buen training ¿no? al principio para para no estar pensando, bueno, esto ya lo arreglaré después. No, no había... No, no había, había forma. No había nunca un después, ¿no? Era como, esto tiene que estar ahora. Y, bueno, creo que fue como un buen entreno, ¿no? Luego pasé con, en, en ocho pistas y empecé a hacer eso en ocho pistas. Y en esa época, pues, hacía un montón de sesiones cada semana. Y cada semana grababa. Sobre todo más a nivel ya cero así, ¿no? Pero cada semana estaba grabando. En, tenía una habitación grande y... Y cada semana grababa y era, me servía como de práctica de música y de, y de estudio, ¿no? También. Y ahí empecé a hacer como un primer disco que no, que no salió nunca, que era como solo se lo regalé a amigos así para Navidades. Donde tocaba así con un poco música más, más pop, porque to, toda mi familia les encanta música rock y música pop y de golpe era, mm. bueno, voy a hacer algo que puedan entender un poco. Sí, bueno. <risa> porque la música jazz que hacía, bueno, o sea yo sabía que no era como su, su cosa, ¿no?
1: Tampoco. Para, para incomprendidos, ¿no? Un poco,
0: ¿eh? <risa> y, y nada, hice como este, este disco así que, que es muy divertido, pero solo quedaba ahí como para, para amigos. Y ahí empecé ya como a grabar a otra gente y, y empecé a tocar, de, fue como de poco a poco empecé a tocar con bandas así más de, de pop y de, y de ahí ya me fui, fui trabajando cada vez más grabando y, y fue creciendo esta, este otro lado que era el, el de grabar y de producir, que que nunca me lo tomé como así muy profesional, ¿no? Y hasta el día de hoy te podría decir que que siempre he trabajado como un nivel muy underground, pero que ha ido creciendo creciendo y de golpe me doy cuenta de, hostia, pues ahora me dedico a esto, ¿no? Y me gano la vida con esto, pero
1: lo siento aún así como bien underground, ¿no? ¿Y este grabador de ocho pistas era un grabador que grababa en digital estas ocho pistas, pero luego te lo imprimía a lo que era un, un cassette en, en cinta o, o cómo no. te sacaba la, el formato para distribuir, por así decirlo?
0: No, entonces lo, lo mezclaba eh, en la mesa y lo pasaba directamente a DAT. En esa época lo hacía así. Vale. DAT, CD y luego lo, lo pasaba a CD, sí. Y luego ya empecé con el ordenador un poco al cabo, de, porque estos formatos ya quedaron, era difícil conseguir cintas, eh, todo y que tenía una calidad muy buena, pero sí. ya, entonces ya empecé con el ordenador y... Y bueno, todo más complicado con el ordenador. ¿no? ¿Y
1: cuáles fueron tus, primeros, tus primeras experiencias ya más de cara profesional en lo que es la, la producción musical? cuando comienzas a hacerlo ya de una forma que no sea tan casual de grabarte a ti tus proyectos uh -huh. y más a, a producir de forma como profesional para otros músicos o artistas?
0: Creo que lo, los primeros proyectos así que ya hice como encargos un poco de, y que ya me lo tomé como, bueno, estoy haciendo un disco... Uh, realmente fueron con Ferran, Ferran Palau, que, que es primo mío, y, y, y en un punto me, me dijo, mira, tengo estas canciones y me encantaría que, que las hicieras, que producieras. Y él me las dejó y ahí escribí como un montón de arreglos para, para cuerdas, para vientos, y, y fue muy divertido, ¿no? Porque realmente... Empecé como a, a, a elaborar como poder meterme en esto de producir, pero ya en serio. Y después de Julian Heinemann, no sé si conoces una cantante de... No,
1: me suena, pero no. ¿Y, y este es el primer disco de Ferran, que es el igual del Rierol?
0: Rierol, sí. Vale. Ese es el... Podría decir que ese es como el primer disco de producción un poco serio ya que, que hice así como por encargo. Y de, y de Julian... Hay uno que se llama True Gods. ¿Y
1: este fue el, el segundo disco que grabaste y mezclaste? Bueno, así como en plan serio, podría decir.
0: Antes ya había hecho... En el mundo del jazz ya había, había mezclado más discos, pero como así a nivel de producción... Porque los, los discos de, de jazz son como... Me lo tomaba más como esto grabarlo y mezclarlo casi en directo, ¿no?
1: Pero esto ya era como más a nivel de producción. O sea, en estos discos existe productor, eh, de ingeniero de grabación y de mezcla también, ¿no? Sí, todo. ¿Y con la Julián tenías algún vínculo así como lo tenías con Ferran y por esa razón de ese vínculo trabajo contigo? ¿O ya en ese momento, por el trabajo que habías hecho con Ferran, tenías alguna especie de nombre dentro de, de, del, no, del nicho? A,
0: a un, a, es que realmente Julián tocaba con ella y teníamos pues, esa relación de, de que, que tocábamos juntos y entonces pues ya me dijo haría que produjeras esto, ¿no?
1: Y cómo fue parte de esa experiencia de, de esas primeras grabaciones, ya más a nivel profesional, de, de encararte con un disco entero, tener que hacer toda bueno, la producción, grabación y, y luego la mezcla, que eso en, en su día, bueno, 2012 tampoco fue hace tantos, tantos años, pero uh -huh. aún así esa figura de, del ingeniero ¿no? de grabación especializado del ingeniero de mezcla especializado todavía era una figura que más o menos era... Eh, estaba presente en la industria, ¿no? Y debería ser raro, ¿no? Tú como hmm. músico, productor e ingeniero hacerlo todo, ¿no?
0: Ya, yeah, es que es, es eso que te decía, que, que siempre he trabajado como a ese nivel tan underground que, que realmente era difícil como acceder a... para poder pagar todo eso. Tenías que tener como un respaldo de discográfica. Y a, y a este nivel ni Ferran ni Julián lo tenían aún. Vale. Entonces era como, bueno, una manera de, de poder empezar esto y a un nivel económico más, más barato. ¿no? Yo, yo ya tenía mi, mi experiencia yendo a estudios, porque en esa época sí que grababa muchos discos de jazz que iba, iba a un estudio de, de Girona, que se llama 44.1, uh -huh. que tenían una, una buena NIF. Y, y grababa y, en directo y mezclaba en el estudio an, todo analógico y ya tenía como esta un poco esta experiencia a nivel analógico no de, de hacer discos en estudio pero luego bueno me llevaba esto un poco a casa y, y lo hacía con mis eh, con mis propios Cacharros, ¿no? ¿Tus herramientas, ¿no?
1: Sí. Y durante esa época ya comenzaste a, a montar como lo que sería tu, tu propio home studio, o, o ya lo tenías en marcha por lo que habías ido coleccionando con los años de hmm. grabadores y o algo micrófono. Sí, sí, ya tenía, en
0: ese, en ese momento tenía un, un local en, en mi pueblo y en casa tenía así un poco de home studio, entonces entre los dos espacios pues eh, grababa... Siempre he tenido como un, un material así muy portable y entonces eh, nunca he dependido de tener como un estudio o como mi sala así súper bien. Siempre he confiado más en, en ir a sitios distintos ¿no? a grabar. Tal vez igual pues ir a grabar las voces a, a un estudio o a un espacio concreto, ¿sabes? Si me llevaba mis, mi material. Y esto también bueno, me ha permitido como tener sonidos distintos, ¿no? Y no, no pensar solo como en tener mi espacio y grabar siempre ahí. De hecho, es que nunca he tenido como un estudio así, he tenido como home studio para poder hacer cosas en casa, pero cada vez, en cada proyecto es como me planteo, bueno, este proyecto realmente mola ir ahí en este espacio. Pienso un poco más en qué le conviene al, al proyecto, ¿no? Que... A, a lo que estoy haciendo ¿no? ¿conviene un sitio roomy o conviene hacerlo en un sitio entonces, eso
1: ¿y eso ha ido cambiando con los años y con la tecnología? ¿te has visto haciendo más cosas en lo que es tu home studio comprando más material para tu, para tu espacio y grabando más cosas ahí? ¿o, o aún has seguido con esta línea de, de producción?
0: claro, yo ahora cada vez en casa tengo más material como para poder mezclar y poder, eh, poder producir, ¿no? Pero lo de la grabación siempre lo de... Es que realmente tener, en sí tener un estudio es como un trabajo ya, ¿no? Y, y hago, hago muchas cosas, ¿no? O sea, estoy tocando en directo siempre, eh, estoy mezclando. Entonces, realmente he pensado que lo, lo de tener estudio, pues de momento no lo... O sea, tengo un sitio en casa para trabajar. Pero para grabar siempre prefiero ir a otros sitios donde, donde tenga todo el material en buen estado y, y, y poder elegir sitios que suenen bien, ¿no? Porque a veces pues, mi habitación no es que suene especialmente bien para grabar y pues, una batería, entonces me gusta pensar, no, hostia, pues para este disco quiero ir a este estudio o, o, o alquilo una casa y no sé, siempre me ha parecido divertido hacerlo así.
1: Pero lo que es la parte más entonces de producción y mezcla sí que lo haces por lo menos hoy en día ya casi 100 en tu en tu estudio, ¿no? Sí, suelo trabajar en casa
0: y en, y en el estudio del, del Petit de Caleril, de Joan Pons, uh -huh. que, bueno, tiene, tiene buen material y trabajo mucho. Es como el estudio, mi estudio, ¿no? También porque trabajo mucho
1: ahí ya lo siento como, aunque no sea mío, pero lo siento claro. como parte mía, ¿no? ¿Y es más a nivel de mezcla o más a nivel de producción? no te refieres al material que tiene?
0: En, en el, est el, el estudio de Joan está, está en un teatro, o sea que, que realmente es, el espacio es impresionante. ¡Qué guay! Y, y es, un sitio, es un sitio realmente especial porque no hay, no hay sitios así aquí. Entonces es un espacio que tiene una altura de, pues, tal vez tiene 12 metros o no sé. es Realmente es un sitio enorme. Y, y tiene... Una mesa, una KADAC impresionante. ¿Una qué? KADAC. KADAC, hostia, mira sí. Es una mesa inglesa así, es como... Bueno, dicen como la NIF así de los pobres, pero realmente es una, <risa> un, una mesa increíble. O Se han he lo, hecho...
1: Un, low cost, ¿no?
0: Bueno, low cost, pero ya es una mesa seria. ¿eh? Y, y entonces, pues ahí, últimamente, pues hago muchas cosas como a nivel analógico totalmente grabado a cinta y sin sin ordenadores que es como un poco últimamente has vuelto,
1: has vuelto a tus inicios
0: sí sí Joan Juan es en ese sentido es total es súper old school y realmente él sabe sabe hacer funcionar bien porque claro tener, grabar en cinta tienes que ser un maestro de, no solo de saber grabar sino de saber arreglar saber mantener saber mantener
1: los equipos ¿no? el equipo ¿no? Claro, claro.
0: Y él está totalmente en esta onda y, y últimamente pues estamos trabajando mucho totalmente analógico
1: sin ordenador. ¿no? O sea que la Lesis la sacaste del armario y la tienes ahí en funcionamiento, ¿no? <risa> <risa> ya, en, en, mi, en Mi cabeza sigue ahí, sí, sí, sí. Qué bueno. O sea que el estudio de Joan le sacas más provecho a lo que es la, de cara a la grabación, ¿no?
0: Sí, y algunos discos también, cuando grabamos uh, totalmente analógico a cinta pues
1: después lo mezclo lo mezclo también ahí porque realmente Claro, y si tienes que mezclarlo ahí porque necesitas la máquina de cinta para poder reproducir la grabación, ¿no?
0: Y es que es, es una experiencia totalmente distinta, ¿no? De poder en el momento que haces un disco sin ordenador ya eh, bueno, es realmente se, se, se abre como la percepción
1: de no estar mirando una pantalla, se abre a otro Sí, la, la forma como interactúas con la música cambia drásticamente, ¿no? Porque de golpe tienes una... Bueno, también la sensación de tener una mesa analógica enfrente tuyo grande y tener las manos en los faders y no tener una pantalla de delante es como que de golpe estás en la música, ¿no? Es otra historia diferente. Sí,
0: es que el, el, el hecho de mirar a un sitio y ver colores o ver un plugin que tiene una forma, no sé qué, te altera el cómo tú percibes la música. Entonces... El hecho de no tener pantalla realmente ya mejora la experiencia, ¿no? Hace mm. que, que, que estás más conectado a la música.
1: ¿Y esta transición de vuelta a la cinta ha sido algo que tú le has propuesto a los artistas y en los proyectos que has estado produciendo? ¿O ha sido algo que la gente te ha preguntado y de forma curiosa has dicho tú, pues mira, yo conozco un lugar? O... Sí.
0: No, eh, si sigo haciendo de todo. Pero hay proyectos en los que tal vez prima más como la emoción y son cosas más minimalistas en, en las que puedo hacerlo en ocho pistas y entonces realmente a, mejora la música, ¿no? Si, si cuando haces cosas en directo implica, implica que todo el mundo esté más atento grabando en directo y hay más emoción, realmente eso siempre aporta más a la música. y Hay, hay otros proyectos que no necesitan eso, que es otro tipo de producción y que realmente necesitan de hacerlo en ordenador y poder... No sé, es como... Son paletas de colores distintos, ¿no? Hay proyectos que funcionan más de una manera y de otra. Según el proyecto, pues elijo una, un camino u otro.
1: Y aparte del proceso, del aspecto de concentración y dinámica que representan ahora en Cinta... A nivel de sonido, ¿qué es qué es lo que te da la cinta uh, que te lleve a decir, vale, este proyecto molará hacerlo en cinta porque me dará esto? Si tuvieras que describir eso, ¿cómo, ¿cómo lo dirías que es?
0: Pues claro, grabar en cinta es todos esos plugins que ponemos para darle onda, ¿no? Porque grabar en digital es como súper plano y súper aburrido, ¿no? Mm. Entonces todo eso que le vas aña añadiendo para que tenga carácter ¿no? una, una producción, pues en la cinta ya, ya tiene carácter, o sea, es como, como si tuviera una cadena de plugins, ¿no? de compresión de distorsión, de... tiene todo eso ya, entonces la misma, el mismo bajo grabado en cinta, de golpe es como wow, esto tiene un carácter impresionante, es que ya hay como una parte de producción que no tienes que hacer porque ya ya claro. pasa, pasa sola ¿no? comprime todo lo pone todo en su sitio, es como realmente es como si estuvi alguien estuviese detrás poniendo un montón de plugins, ¿no? Claro. Pero por eso es tan natural y tan divertido hacerlo así porque realmente suena
1: con mucho más carácter, ¿no? El carácter en lo digital te lo tienes que inventar tú, ¿no? Totalmente, sí, sí. Es como que con la cinta no tienes que reinventar nada, ¿no? Ya de partida viene de esa forma que, que nos mola, ¿no? Sí, sí. Accidentalmente pasa así, ¿no? Que
0: suena... A veces no, no, para mí no, no suena mejor, simplemente suena con mucho más carácter. A veces suena muy low fi y todo, pero eso mismo hace que, que tenga un carácter, que hayas decidido no que tenga mm. una... Y que no es como... Bueno, suena
1: bien. ¿Suena bien? ¿Qué quiere decir suena bien? ¿no? Es... es algo muy subjetivo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, no has querido aprovechar uno de esos proyectos que lo grabas en cinta lo mejor de ambos mundos y luego pasarlo a Pro Tools y tener esa flexibilidad que te da el digital y esa manipulación más precisa que te da el digital, ¿no, no lo has hecho depende de qué proyecto o lo que comienzas en cinta siempre lo acabas mezclando no, también no. en analógico?
0: No, hay proyectos que, que tal vez requieren más overdubs y claro, el, el grabador que tiene ahora funcionando, juan es de ocho pistas, entonces para hacer un proyecto en ocho pistas tiene que lo tienes que tener muy claro ¿no? Claro. Y, y hay proyectos que ya sabes que vas a necesitar más pistas entonces tal vez hacemos como grabamos batería las cosas que puede tener más provecho grabarlo en cinta como batería, bajo sí. o guitarras, hacerlo y después hacemos otros overdubs en digital
1: ya. ¿Qué grabador de cinta tiene el, el John en su estudio, sabes?
0: Es un otari de ocho pistas y, te, y tiene uno de 16 pistas, pero que ahora mismo está averiado en, y estamos intentando arreglarlo porque es un realmente suena increíble. El, el ocho pistas es un poco más low fi aunque suena muy muy bien, sí. y, el, y el 16 pistas tiene, es un poco más ifi, tiene más calidad. ¿Cuál es el 16 pistas? ¿Sabes la, la marca? El modelo? No, es Otari también. Pero es Otari el, mo también vale. el, el modelo no te sé decir. Vale, vale. vale, vale. Pero el 8 pistas, este suena muy bien. Ahora han estado grabando eh, eh, Big Thief. ¿Te suena sí, este grupo? Sí, pues sí, sí. sí. Ha, ha estado grabando en el estudio de, de Joan. Estuvimos ahí a, ayudando un poco y lo grabaron en, en ocho pistas en este otari. Qué guay, qué guay. Eh, ¿Cómo se llama el
1: estudio, de Joan? ¿Tiene, ¿Tiene nombre el estudio?
0: Eh, se llama... Uh, uh, bueno, es que de hecho no, <risa> no
1: tiene nombre aún. Uh, es Teatro de Caleril. Vale, vale, vale. Y en cuanto a material, aparte de, de lo que es la cinta y, y la mesa cada, que ¿hay algún otro material que sí que destaques es que es importante para ti en el proceso de grabación? o Sí, sobre todo de grabación, a nivel de, de microfonía, cosas que siempre te encuentras usando, o a nivel de hardware, sí. si tienes algún hardware también en específico.
0: Eh, bueno, ya te digo, como mi background viene más esto de, de grabar en directo, eh, bueno, lo de la microfonía... Y bueno, para mí, para todo el mundo, ¿no? Es como, es el, la fuente, ¿no? De, y, y en eso sí que con los años he ido como haciéndome mi, conociendo mi, mi material, ¿no? Hay, hay muchas cosas que me gustan, pero al final no, no puedes llegar a, a todo, ¿no? Sí. Estuve unos años que fueron muy interesantes, que había una, una, una empresa de alquiler aquí que se llama FX Rentals, que no existe ya y tenía una sede en, en Inglaterra, y entonces podía alquilar un U67 Telefunken. El Vintage, ¿no? El Vintage, y esto, o Neumann's, o previos increíbles... Entonces, para, cuando tenía grabaciones, alquilaba siempre material de super Top ¿no?
1: ¿Y lo alquilabas desde Inglaterra y, lo traía, y te lo traía No, no,
0: no. Tenían en, en San Cugat, tenían un, un sitio... Y fue una pena porque, bueno, esta empresa pues eh, supongo que con, el, con el, la crisis y todo cerró, pero bueno, me dio la oportunidad de probar todo el material más top, tanto a nivel de micros como ecos, como mmm, previos, y conocer un poco todo esto, ¿no?, cómo suena cada cosa. Claro, claro, claro. y después poder invertir en, en cosas que ya conocía
1: ¿no? y que son esas cositas que has ido invirtiendo a lo largo de los años, cuéntanos un poco bueno, de
0: microfonía realmente tampoco no, no tenemos nada súper especial, cosas bien estándar pero como, como son los calls, como son eh... Eh, AKG 414, antiguos eh, algunos micros así más vintage, Electro Voice eh, Bayer Dynamic eh, no sé, tenemos Flea así tipo 47, que es un buen micro no sé, eh, ninguna cosa así realmente especial, pero bueno es como conocer bien tu microfonía y saber que
1: que puedes sacarle de provecho ¿no? con eso. ¿Y el Newman U67 Vintage no lo llegaste a, a comprar? No. ¿Hasta, lo, ahí, ¿hasta no, ahí lo llegaste? Le,
0: le, le, le seguí la pista, ¿eh? porque sé que luego vendieron todo este... Cuando cerró mucho material se lo quedó Call and Play uh
1: -huh.
0: y, y lo llegué a alquilar alguna vez en, en Colan Play porque tienen aún tienen material para, para alquilar.
1: Ah, mira, eso está guay saberlo. Sí,
0: tienen algún material de grabación pero ya todo lo así vintage se lo, lo vendieron. Y bueno, una pena. Porque era muy
1: interesante de poder alquilar este material. Sí, no es una lástima porque realmente cuesta mucho encontrar microfonía de alta gama de estudio. claro Y previos y hardware de alta gama de estudio para alquilar. Es muy difícil. Siempre encuentras más microfonía y equipo directo, pero de estudio no, sí, no suele sí. ser tan fácil. Eh, pues Jordi... Me estuve escuchando un poco tu discografía. Bueno, hice una playlist, no sé si la pudiste mirar, que es una playlist que incluiremos en, en las notas del episodio para todos los que nos están escuchando. Sí, sí. Y realmente todos son impresionantes. Aconsejo mucho que la escuchéis. Eh, pero entre ella hay un par de trabajos que me gustaría destacar que me gustaron uh -huh. mucho. Sí. Uno es volviendo al nombre de Ferran Palau, el, el disco de Kevin. Bueno, realmente uh -huh. todos los discos de Ferran Palau, que entiendo que tú has estado involucrado en todos ellos. Sí pero que viene uno de ellos que me gusta mucho y, y justamente lo que noto es eso no esa sonoridad muy especial con mucha personalidad con mucho grano mucho rollo uh -huh. eh, esto lo, lo grabaron en cinta o no es totalmente es todo
0: digital vale y vale, vale. bueno todos los discos de Ferran siempre los he, hasta el momento los he producido y grabado y todo hecho en, en casa totalmente
1: y tocado también, me
0: imagino. Y tocado también, sí.
1: ¿En esos discos sí. estás tocando el bajo, puede ser?
0: Sí, o sea, to toco todo un poco menos. Ferran también toca guitarra, pero el resto de instrumentos de lo que aparece siempre, siempre lo he tocado. Y bueno, Kevin es un, un poco como, lo siento, como una culminación de un sonido, ¿no? de, de desenvolupar como un, un sonido, no solo con Ferran, sino con junto con el Petit de Caleril también, como durante unos años de ir confiando o siguiendo como un camino, ¿no? O unas ideas que teníamos. Y es como un poco, ese disco puede ser como una combinación de, de buscar como esto súper minimal, ¿no? Y de sonidos muy simples, pero
1: que, que suenen bien o intentar que suenen bien. Claro, sí. No, no suenan súper bien. Eh, y siendo todo en digital, eh, ¿cómo consigues ese, ese grano en la, en la sonoridad de la producción? Pues eh, no sé, la verdad que no...
0: <risa> no, 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 que no, 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 el focus no estaba en eso, ¿no? En darle grano. Sí, sí, sí que el, en los instrumentos y en, en los amplis o el, los instrumentos que, que utilizo, pues ya tienen como un, ese carácter, ¿no? sí. y, Pero en la grabación en sí, o sea, son grabaciones muy, muy, muy simples que... Pero sí que, que lo he hecho durante... son discos que los hago con mucho tiempo, ¿no? Que a veces para grabar una guitarra, pues igual me, paso, me puedo pasar dos, dos días, y, y, pero estoy buscando ahí bien el sonido, el timbre, el, y no en todos los proyectos
1: puedes emplear este tiempo. Claro. ¿no? Claro, o sea, el enfoque está más en grabar las partes con una sonoridad ya muy clara y con un arreglo e intención muy claro, ¿no? Para que ya el sonido venga muy, muy de base, ¿no?
0: Sí, en general siempre en todo lo que produzco empiezo por, por ahí, ¿no? Que es, es, para mí el sonido está en, la, en cuando, cuando grabo, ¿no? No estoy pensando, bueno, después ya le daré forma sí, a esto, no. Claro. Mi manera es como de, de, de ir produciendo mientras, mientras estoy grabando, ¿no? El, tan, en todos los sonidos como el de batería, el de bajo, de guitarra. Es como en el momento de grabar es donde hay que darle o le doy como el, el carácter, bueno,
1: ¿no? Y esto lo grabasteis todo en casa, dices.
0: Sí, o sea, el Kevin está... Creo que fuimos a grabar las voces a, a, a un estudio porque tenían tenían un, U, un U67 y aprovechamos y, y grabamos ahí eh, voces y grabamos unos samplers así de, de batería y Pero en el, mis... en el mismo control room grabamos ahí unos hi-hats y cajas. Básicamente hi-hats y cajas. Y... y eso, sí. Creo alguna guitarra acústica, pero no, básicamente las voces.
1: Claro, porque en la, la grabación del disco todo se nota como hay mucha separación entre los elementos. Está todo muy sequito, muy... Sí. Todo está grabado por separado, incluso la batería, lo que es bombo, caja y, y hi-hat.
0: Sí está en, en, el, en los primeros discos solía grabar como batería separada como hi-hat y caja y plato uh -huh. y después el bombo lo graba aparte y pero en un punto empecé como a hacer sound replacement pero manual sin <ríe> poniendo a la caja encima de, 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 de cada caja, así como super manual, ¿no? Y, pero siempre he utilizado como mis propios, mis propios sonidos, ¿no? Son sonidos que, que durante que hago una sesión de grabación con distintas cajas, distintos bombos, y luego hago sound replacement de, de mis sonidos, ¿no? Sí. Pero siempre he utilizado como... No hay mucha diferencia entre si lo grabo natural o si lo grabo o si hago el sound replacement porque son... Sonidos de una misma sesión, ¿no? Para un disco concreto.
1: O sea que te refieres que en los primeros discos sí que se grababa la batería como un patrón más normal, pero luego tú en, uh -huh. en postproducción en mezcla buscabas un poco más ese sonido de, que te da el sample, ¿no? Que es el sonido un poco más sequito y más. más in your face, ¿no?
0: Sí, al principio. Al principio lo, lo que hacíamos era tocar, tocar batería y hacía ese sound replacement porque me interesaba que suene como orgánico, ¿no? que no suena tan en el grid. Uh -huh. Pero después, estéticamente, había canciones que, que nos gustaban más que esté como todo en el grid y hay otras que son más orgánicas y entonces a veces pues hacemos esto, tocamos como esa parte de batería y después hacemos el sound replacement un poco a veces para, en vez de estar comprimiendo y, y que cada caja te suene distinta, pues es una manera de como de tenerlo ya comprimido, porque siempre es el mismo sonido, ¿no? Pero tal vez en los overheads te está sonando el sonido de caja original y ya le da como esa, esa cosa más orgánica. Claro. ¿no? Es, una, es una cosa estética, ¿no? Es... A veces hay canciones que le queda mejor esto, hay veces can canciones que necesita que todo sea argónico Depende de... Es una cosa estética, ¿no? En realidad.
1: Sí, pero aún así dentro de los discos de Ferran hay, hay una línea estética que está bastante definida, ¿no? Y justamente eso es lo, lo que mola mucho de los discos, ¿no? Que hay un rollo sí, sí. global que, es, que es, tiene la misma emoción y que transmite mucho, ¿no? Eh, no sé si me uh -huh. quieres hablar un poco de, de cómo llegasteis a ese concepto de, de producción así muy mínima, muy, muy sencillo, pero con mucho gusto, porque, porque todo uh -huh. sigue esa línea, ¿no? Incluso la, la voz y la intención de cómo canta Ferran también sigue esa línea, ¿no?
0: Uh -huh. ya te digo que ha sido como un, un proceso de, de trabajo como de un, sí, diría como de seis años, así más o menos, no de, de tener esta idea clara de lo que queríamos hacer y en cada disco, y llevándolo un poco más al extremo, ¿no? Y a mí siempre, todo, en general, todo lo que produzco, intento que sea lo más minimal que se pueda, porque sí. es, mi, bueno, es lo que sé hacer yo, ¿no? Siempre que cuando intento poner muchas cosas, ya no me suena bien, y, y para mí, mi manera de, de producir es... Bueno, intento construir con lo mínimo, ¿no? Si hay... Tengo la sensación de que si le quito una pieza y ya se me desmonta el arreglo, pues ese es el punto en el que está bien, ¿no? O sea, como... Si pongo una pieza y es como para que esté ahí en el fondo que no se oiga, se, bueno, pues no hace falta. Quiero solo cosas que... Que realmente aporten mucho y que
1: sostengan la canción, ¿no? Y en estos proyectos como el de Ferran, por ejemplo, que lo haces todo en digital ¿tú crees que tu background de venir grabando eh, así en cinta o en máquinas digitales antiguas que tienen una sonoridad más concreta, ¿crees que eso te ha ayudado en esos proyectos a tener una idea de para ti lo que sonaba bien, porque tenías esa referencia de, de cuando grababas en tu mm. época que eran cosas con más color y más grano, a poder aplicarlo en el entorno digital cuando haces este tipo de producciones? Pues
0: no, no sé, la verdad, que es difícil porque es, solo he vivido mi vida desde mi prisma, ¿no? Entonces es difícil ver. Pero... Pero no, creo que ahora, ahora ya grabando siempre en digital o mayormente... Eh, Creo que, que más o menos es como tener claro en la cabeza ¿no? cuál es el sonido que, que buscas y puedes llegar a conseguir cualquier cosa ¿no? en, en lo digital. Pero es importante que tú lo produzcas como en la cabeza, que, tengas, que sepas qué es lo
1: que quieres, a dónde quieres llegar. ¿no? Claro, Gloria. Claro. Y a eso me refiero que igual tu background eh, en grabación analógica de cuando comenzaste, te sirve para que esa idea que tú tienes en tu cabeza la tengas más clara, ¿no? porque al final es una claro. referencia que tienes de, de sonido. ¿no? Y a eso me refiero porque en digital puedes hacer lo que sea, pero saber cómo llegar a cosas concretamente es, no es tan fácil, ¿no? Porque tienes tantas posibilidades.
0: Exactamente lo mismo que en la mezcla, ¿no? O sea, como, eh, mezclar cuatro elementos se pueden hacer de, de mil, de tantas maneras como personas hay, ¿no? Entonces, el, la cosa es que tú lo oigas, oigas ya cómo lo quieres, qué es lo que quieres oír, ¿no? Entonces, eh, en, en lo digital o como sea lo puedes conseguir pero tienes que tener como en la cabeza ¿no? ¿Qué es, lo que, qué es lo que quieres ¿no?
1: Sí, yo soy muy fan del sonido de batería y del disco como comentábamos antes pero del bajo también ¿me quieres uh -huh. contar un poquito de cómo consigues esa sonoridad en el, en el bajo? Pues es un,
0: es un bajo Thoman,
1: <risa> un, un Beatle Bass de estos. Pondremos una, un pito de censura en la palabra Thoman, ¿no?
0: <risa> Como quieras. No, mentira. Es, es lo que es, es. Porque un montón de gente ¿no? me ha preguntado, pero este este bajo, no este sonido, o en directo que lo toco también. Yo te iba es a decir, es un
1: Hofner, ¿no? De, del 60. <risa> no.
0: Es eh, sí, un bajo que costaba 120 euros.
1: Hostia, y, bueno.
0: y nada, le, le puse unas cuerdas de estas entorchadas planas que me costaron 60, que era,
1: costaba. Es igual mi... que el bajo, ¿no?
0: La mitad que era el bajo. Y. <risa> Se las puse hace como 10 años y a las más cuerdas desde hace 10 años. Hostia, qué bueno. Y, y he grabado todo, todo con este bajo y me encanta. O sea, he, he tocado como en estudios a veces que voy y hay un Hofner del 60 o hay un Precision hay un... Son bajos que es, molan mucho, pero no sé, es como que este sé lo mismo, ¿no? Sé, sé cuando produzco el sonido en mi cabeza, sé cómo llegar ahí, ¿no? Desde
1: mi, mi instrumento. Qué bueno. ¿Cómo se llama el, el, el bajo, o sea, el, la marca, el modelo? Es eh, Harley Benton Beetle Bass. De... Beetle Bass. O sea, es una emulación de Hofner, imagino, o, sí, a, o basado sí, sí. En la, Con Eso un poquito de, de semicaja no acústica. Eso es. Es como el bajo de los Beatles, pero así
0: en plan barato.
1: Tienes alguna DI o, o previo favorito para grabar el bajo por línea? Suelo
0: utilizar un previo Universal Audio, un 610 que es así de válvula. Sí. Y es, estos es como un poco unos previos que he utilizado para grabar todo mi material. Tengo este y luego tengo uno de Universal Audio también, pero que es de, um, de transistores. Y a veces, para según qué cosas, pues favorece más el sonido por los transientes y todo. Tal vez eh, para grabar caja o batería funciona mejor con el de transistores. Y...
1: Pero, por ejemplo, bajo pues, suele quedar muy bien con el, con el de válvula. no Claro, el 610 que tiene esa válvula te da un tono un poquito más redondo y una respuesta un poco más lenta que igual te sí. abraza un poco más no el tono del bajo. Sí. Y el 610 tiene directamente entrada de, de instrumento, ¿no? Sí, es
0: un... Es un, un, un buen equipo, ¿no? El, sé que sí. tiene un poquito de eco por aquí también y puedo... Pero vamos, sí, es, sí el sonido directo ya siempre me ha gustado. Claro. ¿Y el de transistor cuál es? ¿Qué, qué modelo es? es? Se llama Solo 110. Vale. No es nada fancy, ¿eh?
1: Es un material así bastante normal, pero... Este es el, el... Solo 110 es el que es una cajita así como con una asa arriba, ¿no? Pequeño, es. puede ser. Vale. También
0: eso, eso que te decía de tener material portable ¿no? que pueda llevarme a algún sitio y
1: que sea fácil de... Y te quería preguntar ¿quién mezcló el disco de, de Ferran? Yo, sí, sí en... ¿Ah, lo mezclaste tú? Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues suena increíble. Suena increíble.
0: Sí. Ya, ya te digo que, que el secreto un poco de, este, de estos discos es que, que hay muy pocos elementos y, y un poco la idea es... De, de no sé una algo que, que sé que me funciona es eh, los arreglos no como hago arreglos ¿no? que donde está la caja no suele haber nada más que la caja eh, donde está es, es algo que está hecho en los arreglos no realmente y esto hace que suene mejor la mezcla ¿no? porque si no, si no está luchando la caja contra otra cosa o cuando canta ferrán no hay nada que esté ahí detrás no sé para mí es un poco el secreto de, de que la mezcla suena bien es, está en la música no dejar esos espacios como estar subiendo y bajando faders no pues dejar que los elementos jueguen en su sitio y que no compitan
1: con nadie más no Totalmente. O sea, ya hay un empaste y un encaje desde el arreglo, que luego en la mezcla te facilita mucho el, el trabajo, ¿no? Y ya si has grabado los sonidos ya con esa con esa intención sonora, por así decirlo, ya, ya el, el sonido está muy bien conseguido, la mezcla casi casi que es un poco aumentar eso, ¿no? Pero, pero ya, viene, ya viene de base la, la mezcla, ya suena bien, ¿no?
0: Sí, porque desde el principio no son discos que pienso, bueno, ahora cuando llegue al final mezclaré el disco, ¿no? Es que ya, ya lo estoy mezclando como desde el principio porque tengo... Estoy pensando ya en cómo, cómo va a sonar, ¿no? Desde el, desde el principio, ¿no? Y es algo que en todos mis proyectos de, de, como de producción siempre tengo en cuenta, ¿no? De, estoy... No solo es como la música, sino estoy viendo ya la mezcla un poco como, como funcionan
1: estos elementos juntos, ¿no? Claro. Pero en ese sentido, nunca has, durante la producción del disco nunca has pensado que igual podría como llegar a sonar mejor y que por esa razón sería conveniente apoyarte a un ingeniero de mezcla para que esa persona como le dé ese extra que igual tú, aunque tengas la visión muy clara, como la has estado escuchando tanto tiempo, igual hay ciertas cosas que se te escapan. ¿No, no, no te ha pasado como ese proceso o ese pensamiento sí, en la, sí, en sí, la sí. cabeza? sí, sí, totalmente. Porque con...
0: Con esto tengo una relación de, de amor y odio, ¿no? También en, con lo de mezclar. Es algo que me encanta, pero es como tiene una, una, una presión, ¿no? Porque es el proceso final donde tiene que llegas al final y tiene que sonar bien, ¿no? Y, uh -huh. y ahí en el final muchas veces te das cuenta que te gustaría que sonase mejor de lo que suena.
1: Claro.
0: Eh, y entonces... Tienes que entregar como ya la mezcla y de golpe piensas, wow, esto me gustaría que, suese, que fuese distinto, ¿no? Entonces, eh, realmente para mí es duro como mezclar porque es como, siento con mucha presión en ese momento de que si eres muy exigente contigo mismo, pues suele pasar que en ese momento de... De, 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 antes de mandarlo a mastering pues estés ahí como con inseguridades, ¿no? Que te gustaría que sonase mejor, que no sé qué.
1: Claro, claro. Y,
0: pero no es tan fácil como encontrar un equipo de gente no es tan fácil encontrar gente con la que te entiendas muy bien y, y, y puedas como pasar exactamente tu idea de, de la mezcla o de lo que se está produciendo y dejarlo en manos de alguien, ¿no? Total, es decir, totalmente.
1: Porque en el... En el caso, por ejemplo, de, de otro disco que me gustaría también destacar, que es el de, de Marta Knight, sí. de Strange Time Forever, en ese disco sí que lo mezclaste con, con Punchy Buddy, ¿no? Sí. Eh, en ese contra contraste, ¿cuál es la experiencia para ti, no? En ese disco que sí que trabajas con un ingeniero de mezcla aparte, eh, ¿cómo sientes tú, desde tu perspectiva, la, el proceso, cómo cambia para ti?
0: Pues mira, este, este disco lo, lo hice, lo producí con Pau Riotort y es, es una producción a medias entre él y yo y en principio la idea era que lo mezclara yo pero justo me pilló en una, una época en la que estaba, tenía muchos conciertos y estaba produciendo otros discos y de golpe o sea, no, no tenía el tiempo y, y ya, ya en mi cabeza estaba la idea de, de que ya trabaja con Panchi y que y era como la persona que, que la única que pensaba en la que podía confiar como esta, ¿no? Y, y bueno, realmente fue como de las primeras veces de que, que, que pues que entregué como el material, ¿no? Y era y entre Pau y yo pues eh, hicimos ese trabajo de poner en común ideas y de y realmente pues eh, funcionó muy bien, ¿no? Porque que en un primer momento sí que es como difícil, ¿no? porque tú tienes cosas muy claras y como transmitirlas. Pero una vez que empiezas a hacer este ejercicio y, y, y ves que más o menos puedes ir trasladando tus ideas, pues es como también ali un alivio, ¿no? Y de, de, de golpe es poder traspasar ese ese trabajo a alguien y, que, y dándole unas indicaciones llegas tal vez más lejos de lo que habrías llegado tú, ¿no?
1: Claro, bueno, también es ese proceso como de, de soltar ese bebé, ¿no? Que has estado trabajando y cuidando por tanto tiempo y ponérselo en las manos de alguien más que aunque, sí, 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 no, sí, aunque sí. le tengas confianza, esa persona no ha estado tan involucrada hasta ese momento en el proyecto, ¿no? Y también es ese proceso emocional, ¿no? De, de soltar un poco, ¿no? Totalmente. sí, sí. Sí, sí. Estoy
0: más acostumbrado a hacer eso en el, en el mastering porque de alguna manera es, es eso, ¿no? Que, que todo, todo lo que se está trabajando se lo pones en manos de alguien que tiene la capacidad de darle un vuelco o no o, y ya en el mastering ya siento un, un poco eso, ¿no? Que de golpe, wow Mejora, ¿no? Bueno, mejora a veces o cambia o... o cambia,
1: es verdad, o, o sí, sí.
0: Es, puede pasar de todo, ¿no? O, o de golpe empeora, ¿no? También. también. Sí. <risa> a veces... A veces también puede pasar. ¿no? Y en
1: el caso entonces de Martha Knight, de Strange Times Forever, ¿cómo fue la experiencia de que no mezclaba alguien más para ti?
0: Pues, eh, pues al final muy buena, pero también pasé por ese momento de, como de angustia, ¿no? de, 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 un poco de, 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 de no verlo claro, ¿no? De, de decir, uy, no, no, esto tal vez no está funcionando como yo quería, pero es, como, es más una inseguridad propia ¿no? de, de eso, de, de soltar, ¿no? de. de pero una vez empiezas a trabajar y ya empiezas a encontrar los canales de comunicación y funcionan pues entonces de golpe es como wow pues esto puede molar no y es y ha sido como a partir de ahí pues hemos trabajado más con Panchi a, a nivel de mezcla no también
1: y esa sensación de inseguridad fue cuando te pasó la primera versión que fue igual un poco un impacto para ti porque de golpe cosas habían cambiado o, o, o cuando cuando sentiste esta parte así más como de, de duda
0: bueno Claro, desde el. Yo empecé a mezclar como algunos tracks y se los pasé como mezclados y entonces él los acabó. Y en ese momento, pues igual, claro, cambia cosas y, y tú, cualquier cambio, ¿no? Estás como súper sensible, ¿no? A todo. Total. Y, y es como, ¡ah! No, pero esto, ¡ah!
1: ¡ah! ¡ah! <risa> no me lo cambies, no me lo cambies.
0: Cualquier cosa te, te salta al corazón ahí. Pero es como en un punto es como, bueno, bueno, a, a ver, vamos a dejar ahí y a ver qué pasa y después tal vez con el, al cabo de unos días te das cuenta que es que mola, mola más lo que te pasó que lo que tenías tú no pero ese primer impacto es eh, bueno hay que es una experiencia no que hay que que hay que pasar por ahí para confiar también. ¿eh? A veces hay que confiar y dejar ahí como un par de días, respirarlo, escucharlo.
1: ¿Y dirías que desde entonces eso ha cambiado un poco la forma como trabajas? El hecho de haber trabajado con Panchi en ese disco?
0: Bueno, seguimos haciendo. Hemos hecho algunos discos en los que directamente ya lo ha mezclado él y sigo mezclando yo. Hacemos un poco un poco todo. Depende
1: del, del proyecto. Y del tiempo que tengas tú también, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y cuando tú mezclas un disco, suele ser decisión tuya o suele ser que el artista ya es lo que espera? ¿Cómo suele pasar esa decisión?
0: Sí, de, sí, de momento los, los artistas suelen... Hay gente que me contacta directamente para mezclar y es, ya está claro ya. Y hay otras cuando es de producción... Eh, a veces eso, son cosas que si estoy grabando en el ocho pistas o estoy grabando... Que, que yo ya tengo muy claro ¿no? cómo lo quiero mezclar. Y en esos casos lo hago yo. Y hay, hay otros casos en los que está más abierto y que son procesos que igual trabajas con más gente. Entonces, para mí esos son más fáciles de, como de compartirlo con alguien. Los procesos en los que estoy grabando yo desde el principio y que ya lo veo muy claro, tal vez me gustaba más hacerlo porque... Ya te digo que estoy mezclando desde el principio, ¿no? Un poco. Claro, totalmente. Esa es mi, mi manera, ¿no?
1: Pero es interesante porque la mezcla que era antes una extensión de todo lo que tú hacías, ¿no? porque formaba parte del proceso ¿no? intrínseco de la, de la producción, ahora se ha convertido en algo que la gente te busca específicamente por eso. ¿no? Igual en su día nunca te lo planteaste, ¿no? Que, que acabara siendo un mezclador como tal. No, no. Totalmente.
0: Y aparte es que no tengo... Nunca he estudiado nada de, de audio, o sea, soy totalmente autodidacta, ¿no? Y, y esto es una limitación, ¿no? También porque sé, intento tener claro qué es lo que sé hacer, ¿no? Y a veces, a veces me pasan cosas, y como tampoco tengo mucho tiempo, porque te digo que hago conciertos, estoy produciendo, estoy. Pues eh, realmente elijo muy bien, ¿no? Cualquier cosa que hago. Hmm. Y solo hago cosas que yo vea claro que pueda. Que, puedo, que me gusten y que, que yo vea claro qué puedo hacer, ¿no? Que a veces hay cosas, me pasan a cosas que me pueden gustar como a nivel de música, pero que yo veo que yo no soy capaz de mezclar porque no es mi estilo, porque, porque no es mi cosa, ¿no? Y entonces, plan, también verlo claro, ¿no? Y decir, no, oh, no, esto es muy guay, pero es que no está en mi onda o yo no, no, no me veo haciendo esto, ¿no?
1: Claro, claro. Pero eso es interesante porque es muy diferente para ti embarcarte un proyecto desde la mezcla que no ha formado parte de toda la parte de la producción uh -huh. versus venir desde la producción y llegar a la mezcla, ¿no? Eh, sí, sí. También es muy importante en ese caso lo que tú dices, ¿no? Como ser consciente de hasta qué punto puedes llegar y si realmente puedes ayudar un proyecto. No, ¿no? Porque muchas veces acabamos trabajando en cosas por el simple hecho de que es una oportunidad de curro, pero no tenemos el el privilegio o la mentalidad de pensar si realmente es algo que yo podría aportar o no no yo creo que es un pensamiento súper válido
0: claro, es, es lo que me, que me ha pasado ¿no? un poco con el tiempo que he empezado, me, han, me han empezado a pedir a trabajar de, de ingeniero de mezcla y no tengo no tengo como suficiente background como para mezclar cualquier cosa entonces, eh, la cosa es eso. Elijo muy bien, escucho muy bien lo que me mandan y, y decido si me veo mezclándolo o no. Porque no, no puedo mezclar cualquier cosa. Sé, sé hacer como ciertas cosas con las que me veo capaz ¿no? y intento ser como sincero ¿no? en esto.
1: y También para pasarlo bien yo, ¿no? porque si claro, sí, sí. no... Sí, es que la mezcla puede ser un dolor de cabeza ¿eh? muchas veces totalmente es, puede ser muy divertido pero también puede ser muy doloroso y te quería preguntar volviendo al disco de Marta Knight eh, cuando trabajas con, con un ingeniero de mezcla como Panchi o cualquier otro ingeniero ¿cómo sueles pasarle las pistas? Trabajas en Pro Tools y Panchi que ya trabaja en Pro Tools lo abre y lo tiene tal cual como lo tenías tú? ¿o hmm. haces un export y cómo decides qué procesamiento que has hecho tú se queda y qué no?
0: hasta este momento como siempre que como eh, ingeniero de mezcla he trabajado con Panchi compartimos casi el mismo material de plugins y de, y de eh, trabajamos con pro tools ah. y con power editor también trabajamos con pro tools y entonces es fácil porque la misma sesión la eh, ¿no? compartimos y compartimos un montón de plugins que ya sabemos más o menos que podemos utilizar en común y, y es fácil otras veces eh, pues he hecho exports pero no no la verdad que, que apenas Apenas me ha pasado tener que hacer exports. Más, más he sido yo recibiendo, sobre todo ahora hay un montón de gente que trabaja pues con Logic o trabaja con Ableton y me pasan como estos exports. Y realmente es, es, wow, es otra cosa, ¿no? porque el no poder abrir plugins o cerrar ya te quedas eh, o, o te lo printan como con sus plugins o bueno, es una limitación, ¿no? Realmente.
1: Sí, es complicado porque la decisión de qué se quede y qué no recae sobre el productor y, y muchas veces igual, porque siempre te pasan los stems o las pistas y su mezcla, ¿no? Al, hasta donde tenían ellos que habían llegado. Sí. Y hay veces que lo comparas y igual, no suena igual, ¿no? Y, te encuentras en esta situación como mezclador que tienes que recrear o que tienes que llamar a la persona y decirle, ¡Hey! Lo, lo que me has pasado no me suena a lo, a lo que tenías tú en tu en tu rough mix, ¿no?"
0: Sí, hasta ahora hasta ahora casi todo lo que me pasan como para mezclar suele ser como pistas así super raw, ¿no? Sin sin pintar plugins y son cosas que me pasan como un rock mix para tener mm. la idea, y yo desde ahí llego ¿no? a, a, mi, a mi mezcla o lo que sea. Pero siempre con las pistas así súper planas, ¿no? Claro.
1: Y del disco de Marta Knight, de Strange Times Forever, que lo, lo sigo sacando, eh, te quería preguntar también sobre el proceso de producción, si nos querías comentar un poco sobre eso. ¿Fue similar al, al de Ferran Palau a Kevin o fue un proceso completamente diferente? Porque a nivel de sonoridad, mm. sigo escuchando, te sigo escuchando <ríe> a ti ahí, ¿no? a, esa, a esa producción minimal, a, a ese grano... No un sonido muy muy envolvente. Bueno, sí que la, la grabación del disco la, la hice yo con, con
0: Pau Ritor, pero claro, sí que la idea de, de cómo grabas, de cómo, del sonido al que quiero llegar, eh, está en mi cabeza y sí que y seguramente compartimos ese sonido con Pau también, ¿no? Y Pau Ritor tocó baterías de, del disco. Vale y lo grabamos en Cansons Studio casi la mayor parte del disco lo grabamos ahí y otras partes en casa como más teclados o... pero sí, la mayor parte de, de cosas así de audio las grabamos en, en
1: nos soy, soy muy fan del disco, suena increíble ah, qué sea, bien, en, qué en bien. todos los sentidos, en producción en grabación, en sonido y y me gusta mucho y sobre todo transmite mucho, que es algo que yo creo que es súper importante a a, hoy en día, a nivel de producción, transmite mucho el, el disco.
0: Bueno, sí, sí que es que es algo, bueno, que Marta ya cuando nos pasó sus baquetas, ya ella con la guitarra acústica ya, ya tiene eso, y ya, aparte ya de que ella ya tiene, tiene como una emoción y una manera de cantar que es súper, súper especial, ¿no? Y sí, y es, es algo que cada vez más, más
1: he eh, hecho en falta ¿no? en, lo, en los discos, lo que sean como emocionantes. Sí, bueno, cuesta mucho llegar a eso. ¿no? Yo creo que gran parte de eso es lo que tú comentas de que el arreglo esté muy bien hecho y sobre todo el, el, que sea lo justo y necesario, ¿no? que es complicado porque pensarías, claro, entre menos pongo mejor porque menos trabajo hay, porque hay menos elementos y, y hay que hacer menos cosas. Pero encontrar ese elemento que, que cumple esa función y que te llene ese espacio sin la necesidad de que tú sientas que hay que añadir más cosas es, es complicado. Y de ahí viene también el hecho de que tú comentabas de que igual te pasas dos días grabando una parte de guitarra, pero porque estás buscando algo muy concreto, ¿no? Y una vez que lo consigues, eso funciona y ya esa necesidad de hay que añadir algo más se, se desaparece, ¿no? Sí, sí. Yo creo ya te digo que es como...
0: no, no es que esto es como mola y es así, ¿no? Simplemente es que yo lo siento así y hay otra gente que, que de golpe construye cosas como con mil pistas y mil cosas y me encanta, ¿sabes? Y es, es guapísimo y, y simplemente es que cada uno siente como las cosas a su manera. Yo tengo... A mí empieza a construir algo y cuando he puesto tres pistas ya es como ya está, ya está. No, no le quiero poner... No, siento que si le pongo algo más ya estoy como empeorando, ¿no? Y a veces aún se le puede poner un montón de cosas y va a mejorar mucho. Pero a mí me pasa al revés, ¿no? Que tiendo, ¿sabes? A lo mi... Cuando ya suena un poco bien, digo, ya está, ya está. Nos quedamos aquí, ¿sabes? Porque tiendo a, sí, a, a, a grabar poco y que es... intentar que suene bien con poco, ¿no? Es mi...
1: Sí, claro. como yo oigo la música en mi cabeza ¿no? y si quieres ya vamos un poco acabando voy haciendo las últimas preguntas sí. una de ellas que te quería hacer era a nivel de mezcla, si me quieres hablar un poco de, del proceso, de cómo lo haces, uh -huh. eh, si lo haces 100% in the box o si, bueno, como comentabas antes, imagino que depende mucho de la producción, sobre todo cuando son claro. proyectos que es 100% análogo, pues es análogo. Pero cuando haces, por ejemplo, lo de Ferran Palau, que me decías que era más eh, como hecho en casa y más digital, entre comillas, sí. eh, ¿cómo sueles hacer la mezcla? ¿Tienes algunos equipos que has ido adquiriendo, que forman parte de tu workflow uh -huh. de mezcla? Háblemos sí, un poco de eso.
0: totalmente in the box eh, cuando todo lo que mezclo en casa es... Eh, ya te digo que intento darle todo el, el carácter en la grabación y, y eh, que los instrumentos el sonido de cómo grabo con la habitación, grabo un montón de rooms o de... no sé que, que realmente el sonido esté ya en la grabación ¿no? y después ah. el resto es totalmente in the box, intento tener tengo como un máster de, de plugins que, que conozco y que funcionan y es como
1: mi, mi mesa de mezclas, ¿no? De alguna manera. Es lo... Una cadena de mastering te refieres, ¿no? En lo que sería tu tu, master, tu canal de mastering en el, en el proyecto, ¿te refieres? Eso es.
0: En la que me hace funcionar es como un poco emular como una mesa de mezclas o algo así, ¿no? no sé. Porque si no, o sea, si totalmente como sin nada de máster es bueno es más difícil no y es como, claro, es como claro, claro. cuando mezclas en una mesa de mezclas realmente hace esto no te empuja todo te aprieta el grave y todo eso pues eh, con esos plugins intento emular un poco eso esto que sé que hace una mesa de mezclas no
1: y esa cadena cuando tú comienzas a mezclar ya la comienzas mezclando a través de esa cadena o es a lo que sueles ponerlo más adelante en el proceso de mezcla
0: cuando estoy grabando no lo pongo, pero en un punto cuando ya tengo muchas cosas a veces ya lo pongo porque es como parte de, del sonido, ¿no? De, y sí, cuando empiezo a mezclar ya tengo como esa, ya le pongo toda esta cadena que es que ya la conozco muy bien y sé cómo funciona. Entonces cambiando ahí como unos cuantos parámetros ya es como mi mi tu mi sonido, mi ¿no?
1: setting ¿no? De, de saque es como
0: para. Claro, claro.
1: Hmm. O sea que no, no suele cambiar mucho, ¿no? suele mantenerse más o menos igual. Igual ajusta algún parámetro eh, en relación a. O sea, entre los plugins, pero la cadena sí. más o menos suele ser la misma. La
0: cadena suena, suele ser la misma, entonces depende. ¿eh? Hay veces que tengo un plugin de cinta puesto para emular un poco más. Eh, un carácter un poco más vintage. Pero hay veces que tal vez por estética no, no es eso lo que necesita. Entonces, pues este lo apago y, no sé, tengo como unos cuantos ahí que puedo poner y con el tiempo pues se ha ido añadiendo
1: y como cambiando un poco esta, academia, estos ¿no? settings, sí. okay. Y luego, eso es a nivel de máster, a nivel de, de pistas individuales o de subgrupos, grupos. ¿Tienes algún plugin que suelas usar en el día a día que te facilite mucho el trabajo, cosas... Que siempre sea como lo, a lo primero que vayas cuando tienes que pensar en algo para, para ecualizar o para mm. comprimir.
0: Así como, no sé, como EQ, utilizo mucho el Q3, este... De FabFilter. De FabFilter, porque tiene como un montón de cosas que puedo hacer y que lo conozco muy bien este plugin, pues comprimir un poquito si quieres a nivel... No sé, es como... Es muy útil y me funciona muy bien, ¿no? Entonces que es como alguien es un plugin que ya en todas las pistas lo tengo. Y después a nivel de. de compresores, pues un poco ya más según el carácter que, que requiera cada cosa, ¿no? Um, pero sí, tengo plugins de Universal Audio de. Um, de plugin Alliance, un poco. Ahí, un montón, ¿no? Para poder. Para, para poder elegir, pero sí, cada cada vez como utilizo siento que utilizo menos no que tengo como utilizo los que se los que se como suenan y que quiero un sonido concreto voy a, a buscar ese no y tampoco tengo el tiempo de estar investigando todos los plugins que salen que, que son un montón ¿no? entonces que a veces sí. esto requiere un tiempo ¿no? de, de investigación de saber que y a veces no, no tengo este tiempo y
1: voy como a, a, lo que, a lo que conozco, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, el no tener tiempo forma parte de, de que tengas más creatividad, ¿no? Porque a veces cuando tienes mucho tiempo y muchas opciones, te pierdes un poco en esa paleta de colores infinita de, de plugins y de casas de plugins. Es,
0: es lo que digo, que para investigar en un plugin no me puedo poner a trabajar en una mezcla y empezar a investigar en este... Porque se me va como la cabeza ¿no? un poco. En, de golpe ya no estoy mezclando y estoy ahí jugando. Bueno... Tengo que como hacerlo en otros en otros momentos. Cuando, intento que cuando me pongo a mezclar algo, estar por el por, por la música y que en plan bueno, quiero fijar un poco esta compresión, o quiero arreglar esto, y, y voy a hacer si me, pongo, si me pierdo, ¿sabes?, a, a buscar cosas, pues se me va la cabeza, ¿no? Total. Tento que sea como en momentos distintos, ¿no? Algún
1: momento para investigar y, algún, y cuando mezclo pues estar ahí. ¿eh? Y cuando mezclas en in, in the box, eh, no echas de menos el sonido que te da la mesa, la CADAC, por ejemplo, que usas en, en el estudio de Joan, eh, ¿no sientes como que hay cosas que igual se te dificultan más conseguir que lo consigues más rápido cuando mezclas claro, sumando?
0: <risa> todo el rato si
1: <risa> sí, sí, es tan fácil es por,
0: por lo que te decía no que ya hay como ese carácter, el carácter que te da la mesa y, y lo que te facilita ¿no? de, de cómo te ordena todo te, te, especialmente como la zona de, del medio grave es que realmente suena increíble en la mesa, ¿no? Te lo aprieta todo y te lo pone súper punch, ¿no? Y en el, en el ordenador es muy difícil de... Tienes que meter un montón de cosas para fijar
1: eso y que sea estable y que no se te descontrole, ¿no? Es que no suene encajonado, ¿no? Que no suene ahí como si estuviera en una, en una caja, ¿no?
0: Sí, sí, es como ya te digo, es lo que más trabajo me, me trae, ¿no? Como esta cadena de como de máster
1: que, que empaquete bien como todo este... Sí, no sé. O sea que esta cadena de Master es tu principal no como punto fuerte para conseguir eso. Eso que te da la, la mesa analógica y, y ese sonido un poco más 13 d y más abierto. Sí, sí, sí. ya es,
0: es en lo que creo que más trabajo, ¿no? Un poco en esto porque, porque realmente los sonidos, ya sé como de los instrumentos de cada cosa, ya sé como cuando grabo, como lo quiero, pero un poco parte del secreto también creo que es eso, ¿no? De tener Tú, tú, de, cada, de cada ingeniera de mezcla ¿no? de como cuál es su
1: cuál es su máster ¿no? cuál es su dónde construyes ¿no? Hmm. ¿y esta cadena de máster cuando pasas al ingeniero de mastering para ser el, el, el máster ¿la mantienes o, o sueles quitar cosas para que el, la persona de mastering tenga más hmm. margen para trabajar? solo como el limitador que tengo en el, al final
0: ¿no? Eh, lo suelo quitar o a veces solo lo rebajo un poco de, de que no, no limite tanto y ya esto, solo, solo con eso, ya. Porque, claro, a veces me acuerdo que al principio que, que, que Yves a veces me decía: no, no, pásamelo sin nada, ya. pero es que sin nada se desmonta, no, no puedo, no, no funciona, ¿no? Y, claro. y sí, realmente es que es, es, es el sonido, ¿no? Es como, como lo pega todo, ¿no? Es, es el máster, eso. Entonces hay que dejar como ese margen ¿no? para que el que masteriza pueda apurar un poco porque tiene mejores herramientas ¿no? para hacer ese.
1: Pero, no, mujer... pero tampoco se lo puedes pasar muy con mucho margen porque si no tiene que reinventar una mezcla que tú ya, ya la tenías funcionando con tu, con tu empate. Es que es, es parte de la música y de, del carácter. ¿no? Eso,
0: si, si no sería como construir otra vez y
1: no, no
0: funciona. ¿no? Totalmente.
1: Y de todos estos roles que cumples dentro de las producciones y las mezclas y las grabaciones, ¿tienes algún rol que consideres el tuyo como principal a día de hoy? Uh,
0: la, verdad, la verdad que no, que estoy como a tiempo a tiempo partido. Siempre estoy produciendo, mezclando algo y tocan, girando en directo. Y seguramente donde tengo más... No sé, tengo más experiencia, pues es tocando, ¿no? Y es que es lo que he pasado toda mi vida haciendo. Pero... Oh, no sigo, ¿no? Sí. Pero, claro, van pasando los años y cada vez estoy más metido también en el rol de, de esto de mezcla. Y ya me cuesta como imaginarme como solo tocando un directo y no hacer esto también, ¿no? Que lo, lo pienso, ¿no? Me voy haciendo más grande cada vez y pienso, hostia, ¿hacia dónde quiero dirigirme, no? Solo... Y la verdad es que me cuesta porque seguramente como ingeniero de mezcla es lo que menos me siento identificado, ¿no? Porque lo hago de una manera muy intuitiva y, y como te decía, cuando yo lo veo claro que puedo hacer algo, lo hago, pero si no, no es tal vez la producción y lo que tiene que ver
1: más con el arreglo y la música es donde me siento más fuerte ¿no? Vale, pero bueno, en esa diversidad es donde está la, la belleza ¿no? porque eso es lo que te mantiene entretenido y te mantiene siempre como creativo porque vas cambiando de escenario, vas cambiando de contexto de, de circunstancia y eso también hace que tu creatividad fluya.
0: Sí, es que, no sé, eh, igual tampoco hay que elegir entre, ¿no? Entre hacer una cosa puede ser, pues, que, que hay alguien que hace dos cosas, hace tres cosas, o un poco mientras te lo puedas permitir como a nivel de energía también, que, que también requiere mucha energía, ¿no? Hacer tres cosas. Pero, bueno, que realmente tampoco hago tantos discos al año de producción. Entonces, sé que sí. al año puedo hacer dos, tres discos y a veces, a veces he hecho más, pero sé que mucho más no puedo porque ya no, no me da la vida ¿no? para, para hacer todo. Entonces, eh, con el tiempo, poco a poco, voy encontrando como un, el equilibrio ¿no? de saber cuántos discos puedo hacer al año o cuántas mezclas en función de cuán, si estoy girando más, pues no trabajo tanto. No sé, voy haciendo un poco, eligiendo eligiendo las cosas como tampoco tengo
1: tanto tiempo puedo elijo muy bien ¿no? las cosas que hago que me gustan mucho totalmente, no, eso es complicado lo hablábamos con Panchi en, eh, que lo tuvimos también aquí en el, en el show grabamos un episodio con él uh -huh. del saber cuánto tiempo te demora hacer algo ¿no? y eso es un aprendizaje que toma muchos años el también tu poder saber decir, vale, me voy a embarcar en este disco voy a hacer una producción, una mezcla y saber calcular un tiempo en el que tú podrás dedicarle el, el tiempo que, que se merece ese proyecto y, y que luego eso lo puedas compaginar con si luego tienes una gira, con si luego tienes otro disco, con si tienes que mezclar otro disco diferente. Es, es complicado hacer esos cálculos. Sí,
0: yo aún no aún no lo he aprendido. Estoy en ello. <risa> Intento, tal vez cada vez sé un poquito más, pero aún no lo sé calcular bien. no pues Son procesos tan, tan emocionales también que cuando estás poniendo todo es que es más importante que suene bien y bueno va pues pones un poco más de tiempo y entonces de golpe empiezas otra vez como con la cadena de todo estás haciendo no sé cuántos discos a la vez y e intento mejorar esto pero
1: aún, aún no lo tengo 100% y te quería preguntar un poco en esa línea es que te tiene motivado a día de hoy en el estudio si es eso, algún plugin nuevo que estés probando, algún cacharro nuevo que te hayas comprado o algún proyecto que te tenga motivado que cuando vayas a entrar al estudio por la mañana te inspire a trabajar.
0: Ahora, ya te digo que con Chuan con estamos mucho con lo de hacerlo analógico y bueno, más que el, el hecho de, de ser analógico, es lo que te comentaba de, de, de la actitud ¿no? de cuando grabas en analógico. De, de estar conectado ¿no? y para mí ahora el focus un poco lo tengo en eso ¿no? de tanto tanto sea mezcla cuando sea tocar o sea lo que sea de estar porque vivimos en una época bien difícil de, de estar concentrado en lo que sea te, con el móvil no es muy difícil no estar adicto al móvil y a todas sus aplicaciones y, y conexiones ¿no? con, uh -huh. con WhatsApp, con, eh, con Instagram, con, redes eh, sociales, ¿no? con Tinder, lo, lo que sea. Y al, al final es como estar conectado a lo que estás haciendo o estar en otro sitio. ¿no? Y me doy cuenta que en los estudios donde voy, eh, en cualquier sitio donde voy, que el ingeniero tiene ahí como detrás, del, detrás de Pro Tools tres, un montón de ventanas abiertas con un plugin por ahí que está mirando con un no sé qué y es como, bueno, estás haciendo de todo menos lo que tienes que hacer, ¿no? que es estar haciendo la música y un poco pensar pensar que lo ideal sería esto como que es idea bastante visual ¿no? De, de, de como llegar al estudio y dejar el móvil fuera y todo lo que tenga que te pueda distraer y si mejor hacer Tres horas, cuatro horas, pero estar totalmente en, como conectado con lo que estás haciendo y después atiendes lo que tú quieras. Que como estar un montón de horas y o estar un montón de horas haciendo como tres cosas a la vez, ¿no? como mirando y, o mientras está alguien mezclando o está no sé qué, tú estás detrás ahí despistado. Es como si hay gente que está despistada a tu alrededor, también te, te afecta. ¿no? Entonces es como, bueno... Ahora, un poco con, con esta idea de estar eh, focus en, en lo que haces yo y con quien esté tra trabajando, ¿no? Ese sería como mi plugin, <ríe> mi plugin eh,
1: mágico, ¿no? Un poco. <ríe> Qué guay, sí. Básicamente la forma como interactúas con la música y cómo, y cómo te aproximas a la música. Y te hago Jordi la última pregunta, si no te importa, ya para ir acabando, que es la pregunta que le hago a todas las personas que, uh -huh. que participan en el show. Y es, si pudieras volver a la máquina, en la máquina del tiempo, a, a atrás y encontrarte con el pequeño Jordi que estaba ahí tocando la guitarra y con su máquina Alesis grabándose en directo con su pequeña mesa analógica y le pudieras dar un consejo, que crees que le haría su carrera más fácil, que, ¿qué consejo le darías? Hostia,
0: guau. Wow. Sí, me cuesta mucho, ¿eh? No soy de dar muchos consejos, la verdad, ni a mí mismo, ¿eh? No, es que creo que, que no hay no 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 hay consejo es como ser, ser auténtico no como que, que lo que me ha llevado un poco a hacer todo esto es como tener esa confianza en saber lo que te gusta no es como como le diría como a cualquiera que ahora empiece no a eso pues que o sea, que, que, que sentir no sabes que sentir bien qué es lo que te flipa y lo, lo que por lo que por lo que quieres vivir no un poco y, y sí yo creo que de de más joven esto, esto lo tenía muy claro, ¿no? Sabes, estaba ahí súper, súper enchufado, ¿no? En, en, en hacer música, en grabar, en lo que sea, y es como, eso es lo que te lleva a pasarte mil horas y que no se te caben las ganas de, de hacer más, ¿no? O sea, que, que nada, es como confiar en uno mismo, ¿no? Ahí en lo que te dicte. Igual... Si es otra cosa, si es acabar estudiando medicina, pues lo, lo que sea, pero como que estés ahí como bien flipado no por lo que hagas.
1: Que sigas tu pasión y, y le hagas caso, caso a eso. Sí. Te quería preguntar si, mira, que no se me olvide, las personas que nos están escuchando, si te quieren encontrar para saber más sobre tu, tu, tu trabajo, sobre tu persona, o si quieren contactar contigo para... Uh -huh. por quieren producir un disco contigo, mezclarlo, ¿a dónde te pueden encontrar?
0: Pues eh, la verdad que en este soy bastante malo, pero en el mi Instagram, que es Jordi Matas o Jordi Matthews, eh, ahí me pueden encontrar y, uh -huh. y contactar. Y, y sí, no, ya te digo, como siempre estoy bien liado, pues eh, tampoco he tenido tiempo ni de, de hacer mi página web o de tener... Pero bueno, más o menos la gente llega, acaba llegando a mí, preguntando por ahí. Y si no, me, hay un montón de gente que me contacta por Instagram y siempre tarde o temprano respondo a todo.
1: Bueno, Jordi muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí hoy uh, tendremos una playlist con toda la discografía de Jordi eh, que bueno que es una mezcla entre una playlist que, que tú tenías ya y otras cosas que yo he encontrado <risa> recomiendo a todas las personas que nos están escuchando de ir a escucharla porque realmente todo suena increíble y, y es espectacular Jordi muchas gracias de nuevo y nos vemos la próxima muchas gracias a ti un placer Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. Puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com slash review para una sencilla explicación de cómo hacerlo. Y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio.